0: C'est tous les lecteurs de programmer. nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui le numéro d'été donc le spécialité 2022 du magazine programmé donc euh, et il s'agit du 253 donc alors comme chaque année comme vous le savez hein, programmer a une tradition en été c'est que en été on est toujours un petit peu plus coding for fun on est un petit peu plus euh, côté maker et cette année ne déroge pas à ce qu'on faisait les années précédentes euh, Avec un gros dossier autour du Minitel Alors le Minitel, hein, vous savez, c'est la drôle de boîte hein, Qui servait euh, à consulter euh, les fameux 3615, euh, l'annuaire électronique Et pour fêter en fait euh, les 10 ans de sa disparition définitive euh, Parce que c'était il y a 10 ans qu a, que France Télécom a coupé en fait les dernières liaisons les derniers serveurs euh, Minitel, ben, on a décidé un petit peu de remettre le Minitel euh, à l'honneur et avec un dossier spécial où on vous présente un petit peu bah, ce qu'est le Minitel, comment ça fonctionne et surtout on a plusieurs contributeurs qui nous proposent euh, de le hacker. Euh, donc que ce soit pour le transformer en terminal Linux, euh, le connectant le connectant à un une Raspberry Pi, euh, comment on développe de nouvelles applications et comment on le manipule avec des librairies Python euh, et aussi comment aujourd'hui on peut le hacker au niveau matériel très simplement en y installant une ESP32, donc le fameux microcontrôleur euh le, le SP32 et vous allez voir que euh, bah en fait on peut faire pas mal de choses autour du Minitel euh, pour s'amuser ou pour euh, développer de nouvelles applications dessus. Donc ça je vous conseille très fortement euh, de lire ce dossier parce qu'il est très intéressant et surtout bah, ça permet de recycler un petit peu euh, les Minitel qui dorment euh, dans les placards. Alors autre, autre dossier à ne pas manquer aussi, bah c'est le projet Valhalla. Le fameux projet Valhalla, alors on en a déjà parlé euh, dans Programmer, on en a parlé en conférence, euh, on en a parlé aussi dans nos émissions RealizeNote et dans les podcasts. Valhalla, en fait, c'est un projet qui n'est pas nouveau dans la communauté euh, et dans la communauté d'OpenJDK, évidemment, mais c'est un projet hautement sensible parce que euh, ben, il nous promet quand même de changer pas mal de choses au cœur même du langage. Euh, et donc Loïc, là, va nous repréciser un petit peu ce qu'est le projet Valhalla, euh, et quel est l'objectif en fait que l'on peut y voir. Parce que depuis son apparition, il y a quelques années, euh, le projet a changé plusieurs fois d'orientation. Alors c'est un projet très complexe à mettre en œuvre, euh, très délicat aussi parce que comme il change pas mal de choses, euh, interne au langage, euh, on voit qu'il y a des hésitations et l'implémentation euh, dans OpenJDK n'est pas aussi simple que cela. Donc vraiment, si vous êtes développeur Java, euh, lisez absolument cet article-là parce que euh, ça vous donne les pistes de réflexion euh, qui vont forcément arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années autour de ce projet. Alors. On avait aussi parlé dans le 252 euh, et dans le 250 aussi euh, de la fameuse pile Jamstack. Alors Jamstack, hein, je rappelle qu'il s'agit euh, de créer des sites statiques. Alors ça concerne avant tout le site statique, mais avec des technologies qui sont vraiment adaptées et taillées pour ça. Euh, en effet, pourquoi utiliser euh, des gros environnements, des grosses machines euh, de type CMS euh, ou même des frameworks JS, etc., alors qu'une euh, pile technique euh, relativement simple et légère peut suffire pour générer très rapidement, en tout cas assez rapidement, des sites statiques. Euh, et Jamstack, en fait, est vraiment là pour, euh, bah, pour remplacer bah, ce que l'on fait habituellement avec un CMS. Euh, D'une manière générale, effectivement, posez-vous la question, est-ce que j'ai besoin euh, de langage complexe, que j'ai besoin de CMS, d'environnement lourd alors que mes besoins réels en fait ils sont pas aussi complexes que cela et Jamstack en fait est très intéressant pour ça parce que déjà ma prise en main euh, est relativement simple, euh, les piles techniques sont claires, euh, on évite euh, d'utiliser des, des environnements en fait qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on veut, euh, donc là, on, on vous conseille vraiment de lire ce dossier parce qu'il est très intéressant, et surtout si vous êtes dev web, ça permet aussi de découvrir une autre manière de faire des applications web, des sites web. Euh, donc si vous ne connaissez pas Jamstack, hein, euh, je vous conseille absolument de lire ce dossier. Autre dossier euh, qui a été rédigé par euh, Philippe, euh, c'est comment choisir son langage de programmation. Alors c'est une tarte à la crème, hein, c'est un sujet qui revient extrêmement souvent dans le monde IT chez les développeurs c'est comment on choisit effectivement son langage de développement. Euh, la question est toujours la même au bout du compte c'est quels critères on va choisir euh, et selon en fait le contexte parce qu'on sait très bien que alors oui il y a une part de compétences qui joue dans le choix euh, il y a les contraintes aussi que l'on peut avoir avec tel ou tel projet euh, ou quand vous êtes euh, dans une SN, en mission ou dans une entreprise mais N'oubliez jamais que lorsqu'on choisit un langage de programmation, il y a aussi des critères. Euh, il y a les cas d'usage, il y a les contraintes, euh, il y a qu'est-ce qu'on veut en faire. Euh, et selon effectivement euh, les critères que Philippe nous liste, en fait, euh, vous allez voir qu'on euh, ne va pas choisir de la même manière euh, que l'on soit sur du mobile, que l'on soit sur du web, que l'on soit sur de l'IOT, de l'embarqué de l'intelligence artificielle, du machine learning, du desktop euh, ou même du cloud, euh, on n'aura pas les mêmes critères, on n'aura pas la même approche pour choisir son langage de programmation. Donc là, je vous conseille aussi de lire ce dossier parce qu'il est très intéressant euh, et très pertinent euh, à lire. Alors, qui dit été, bah, dit souvent détente et jeu. Et là, c'est Sylvain en fait qui nous propose de découvrir son environnement de développement euh, Edge en fait, donc Edge c'est un outil euh, très graphique pour créer rapidement euh, des jeux euh, alors, et des jeux assez complexes, hein, donc avec des flux, avec des animations, avec un gameplay euh, donc là vraiment très très intéressant, une petite plongée dans, dans Edge et, et qui est mieux placé euh, que son créateur pour nous en parler donc là vraiment euh, un sujet aussi à découvrir et à lire alors autre sujet euh, technique, bah on va parler d'IOT aussi. Euh, et là c'est Paul en fait qui va nous montrer comment on crée rapidement euh, des objets connectés, euh, d'hydrométrie, euh, donc comment on utilise effectivement des capteurs d'humidité de sol. Euh, vous, vous verrez en fait que l'on peut euh, faire assez rapidement de, ma, des choses assez intéressantes dans son potager, dans son jardin. Alors, toujours côté de l'IOT, cette fois, c'est Laurent, euh, qui nous montre comment euh, automatiser des Velux alors avec une télécommande. Euh, donc, on va hacker, en fait, la télécommande. Euh, on va y injecter euh, .NET Nano Framework, hein, donc, qui est dédié à tout ce qui est enfoui, embarqué. Donc là, on est dans le monde .NET, euh, bien évidemment. Donc là, franchement, un dossier à découvrir, si vous voulez un petit peu vous amuser, alors on retourne aussi côté Java, alors là c'est vraiment dans la notion de qualité du code, de clean code aussi parce qu'on joue un petit peu sur les deux tableaux, c'est comment bien formater son code Java. Alors c'est un internet débat effectivement comment le code est organisé, comment le code est indenté, comment le code est formaté. C'est très important. Alors c'est vrai que vous avez des langages qui sont plus ou moins permissifs. Euh, si vous prenez Python, bah Python est très sensible effectivement euh, au formatage du code, à, à la bande indentation du code, euh, et dans Java, sur Java en fait, euh, un des outils que le, vous pouvez utiliser c'est Precure Java, euh, et justement, euh, vous allez découvrir un petit peu cet outil-là euh, dans le 253 de programmer. Alors, Autre sujet aussi, bah, on va revenir un petit peu sur la définition et l'usage euh, de Power Platform. Hein, donc, Power Platform, euh, vous l'avez déjà découvert dans le hors-série euh, Le Code No Code de programmer, hors série printemps. Euh, et là on va revenir un petit peu sur la définition même euh, de Microsoft Power Platform. Donc là on est dans du euh, no code, on va parler effectivement des standards autour de JavaScript hein, et de tout ce qui est autour de l'ECMAScript. Euh, et Sylvain euh, nous euh, poursuit en fait son exploration de toutes les nouveautés. Euh, du langage euh, et du cœur de javascript euh, depuis les versions 2014 et 2015, donc vraiment un dossier de longue haleine euh, et là c'est la deuxième partie que vous allez pouvoir découvrir alors autre, autre sujet aussi très intéressant euh, alors vous connaissez sans doute le sudoku euh, et là en fait c'est Thierry qui nous parle de en fait, est-ce que finalement euh, pour résoudre euh, des sudoku euh, on ne peut pas utiliser la récursivité en programmation. Et, et, et vous verrez effectivement que les deux sujets ah, ne sont pas aussi liés que ça. Euh, donc c'est un problème récursif euh, au bout du compte. Donc ça, c'est le post là de départ. Et vous verrez que euh, de quelle manière, en fait, on peut utiliser la récursivité au niveau programmation pour faire du Sudoku. Euh, donc vraiment euh, une approche assez amusante euh, de la programmation et euh, des sudokus. Euh, autre sujet de ce numéro, euh, on va parler un petit peu des skills, hein, en fait des soft skills, donc tout ce qui est compétence, empathie. Euh, et là effectivement, donc c'est Rosalie et Nicolas qui nous présentent un petit peu euh, six soft skills qui vont vous servir dans votre carrière de développeur. Euh, alors et c'est très important d'en parler parce que, euh, effectivement, quand on est dev, quand on est dans, dans des équipes techniques, euh, dans une SN, euh, il ne faut jamais oublier, effectivement, qu'il y a toute la gestion de sa carrière euh, et de son profil aussi qui ont joué. Euh, il y a les compétences, mais il y a aussi tous les à côté autour des compétences. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, alors même si les termes ne sont pas très très jolis, mais de de skills, donc tout ce qui est compétences pures et dures, et de soft skills, donc tout ce qui est un petit peu autour euh, de, de ceci. Donc, un petit dossier carrière euh, qui n'est jamais inutile de, de rappeler, encore une fois, hein, à programmer, on revient toujours aux fondamentaux. Alors, on va parler aussi de low-code autour de l'outil Apex hein, euh, d'Oracle. Euh, les brefs du mois, donc qu'est-ce qu'il fallait euh, retenir euh, comme euh, grandes annonces ou grands faits euh, de ces dernières semaines. On va aussi parler d'SQL distribué dans un contexte de Maria euh, Bien évidemment, on aura euh, notre commune strip du mois euh, pour conclure le magazine. Donc voilà un petit peu la présentation du numéro 253 euh, de Programmer, donc notre numéro d'été. Euh, comme toujours, le numéro programmé est disponible en kiosque, sur abonnement, version papier et PDF. Vous pouvez le commander directement sur programmé.com, hein, directement de notre motique, euh, vous abonner ou l'acheter à l'unité. Donc surtout, n'hésitez pas euh, à l'acheter et à nous soutenir. Voilà. Donc, le numéro d'été, évidemment, euh, disponible depuis quelques jours. Euh, donc, c'est Compatible avec la plage, la maison, le bureau, les transports, l'avion, le train, euh, même à la marche à pied, éventuellement. Bon, voilà, ça, c'est à vos risques et périls. Mais en tout cas, voilà, donc euh, une saine lecture pour euh, vos traités. Alors, autre numéro qui est disponible toujours euh, en kiosque sur abonnement. Et sur notre boutique en ligne euh, sur programmer.com, c'est notre hors-série printemps, euh, comme je l'ai cité précédemment, donc c'est coder moins, coder mieux. Euh, ça fait partie aujourd'hui de la réflexion que le développeur il doit avoir, que les équipes ont, que les entreprises ont. Alors, c'est vrai que le focus de ce numéro spécial, c'est évidemment le low code de nos codes, hein, parce que c'est pas une tendance, c'est pas euh, une.. Euh, un simple mot, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, effectivement, euh, on a des projets, on a de plus en plus de projets qui font intervenir ce type d'outil de low no-code. No code. Alors, on va tordre le coup aussi euh, à toute une idée reçue, des idées reçues que, malheureusement, euh, on, on entend encore trop souvent aujourd'hui. Alors non, le local no-code, no code, ce n'est pas fait contre le développeur, euh, c'est complémentaire au développeur et notamment le euh, le code euh, mais euh, effectivement euh, ça sert à rien d'opposer le low code no code, euh, c'est très complémentaire et surtout le low code no code et notamment le no code euh, répond effectivement à des cas d'usage à des types d'applications euh, qui n'ont pas besoin de faire intervenir euh, le développeur, en tout cas les grosses machines de développement donc ça c'est un élément euh, qu'on voulait absolument euh, remettre un petit peu euh, dans leur contexte. Alors on va aussi parler de GitHub copilote. Hein, quand on dit coder mieux, euh, coder moins, coder mieux, effectivement copilote de GitHub euh, est totalement dans cet esprit-là. On va voir aussi comment on génère automatiquement du code .NET euh, via la CLI, comment on peut créer aussi des, boot, euh, des bots, pardon, euh, donc des assistants virtuels euh, avec un minimum de code voire Quasiment sans code. Vous allez même découvrir comment, dans les environnements Delphi, on peut faire aujourd'hui du low code très efficace. On va parler de Power Platform, comme on le fait dans le 253, donc dans le numéro d'été. On va parler de Bubble. Bubble, c'est un des principaux outils de no code aujourd'hui. C'est le leader du marché, mais... Là, c'est très intéressant parce que en fait, l'auteur euh, nous en parle, hein, nous montre un petit peu sa prise en main, mais il nous parle aussi des limites. Euh, il faut aussi avoir conscience que le no-code, euh, alors oui, effectivement, on ne fait pas de code, mais que ce sont souvent des, des environnements complexes euh, et qui nécessitent euh, une bonne prise en main. Et comme on voulait avoir une approche euh, très complète euh, autour de coder mieux, coder moins euh, on va aussi parler d'infrastructures et notamment de tout ce qui est serverless euh, parce que c'est toujours intéressant effectivement de voir que le serverless en fait on peut dire que c'est une, une approche un petit peu euh, low-code euh, et on va voir effectivement comment aujourd'hui euh, le serverless hein, nous aide euh, à, à mettre en œuvre en fait des infrastructures et, et à déployer des euh, workloads et ce numéro euh, a été réalisé en partenariat avec Salesforce, avec Scalway, Simplicity, donc Simplicity, c'est un éditeur de low-code français, et Boomi. Voilà, donc ce numéro spécial hein, est toujours disponible, euh, kiosque, abonnement, euh, et sur programmé.com. Donc voilà, donc j'espère que vous allez passer un très très bon été avec Programmé. Donc je rappelle le numéro 253, numéro d'été qui est disponible depuis le 1er juillet. Euh, et notre hors-série euh, printemps, euh, codé mieux, codé moins, qui est toujours disponible en kiosque. Or pour ceux qui euh, veulent découvrir un petit peu l'histoire de l'informatique, hein, nous rappelons que les trois volumes de l'histoire de la microinformatique sont disponibles euh, aussi sur programme.com que les derniers numéros de Technosor, donc Technosor c'est notre magazine sur l'histoire de l'informatique euh, et tout ce qui est autour du vintage computing, donc en fait les, les ordinateurs vintage euh, entre les années 70 et 2000. Euh, le dernier numéro de Technosor hein, qui fait quand même 150 pages, euh, c'est un spécial Apple Maniac hein, où on vous présente 24 machines qui ont marqué l'histoire d'Apple de l'Apple 1 jusqu'à l'Apple G4 Cube. Donc, 150 pages, vraiment de découverte, et de plonger un petit peu dans la nostalgie de la micro informatique Donc, je rappelle que Technosaure est disponible sur technosaure.fr et sur programmé.com. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Très très bon été avec Programmé, donc je rappelle, Technosaure, Programmer 253 qui vient de sortir et programmer hors série printemps, euh, coder moins, coder mieux. Merci et à très bientôt.